0: El embarazo es un periodo de muchos cambios. En este episodio del podcast de Deporte Unam, explicaremos cómo realizar ejercicio durante este proceso puede brindar numerosos beneficios para el parto y la recuperación.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte Unam en este episodio,
0: embarazo, maternidad y ejercicio.
2: Mi nombre es eh, Ricardo Jara Corona, soy médico residente de segundo año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la Dirección de Medicina del Deporte, aquí en la UNAM. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema del de ejercicio relacionado con el embarazo. Hablando específicamente de la parte del embarazo, lo que nos interesa un poco más es la parte del ejercicio. Ejercicio que eh, las guías recomiendan que sea de una actividad moderada. Igual eso eh, lo vamos a ir diferenciando según la intensidad percibida por el paciente. En el caso de las atletas, si la paciente ya es un atleta lead, ya es de alta competencia, también puede llegar a continuar su entrenamiento, pero con ciertas este, observaciones al momento de hacer las cargas de entrenamiento. Soy Fiona Irish.
3: Fui gimnasta durante muchos años de la selección de, de ahí de la UNAM y también estudié en la Facultad de Arquitectura.
0: Fiona tuvo muchos logros como gimnasta de la UNAM y nos cuenta su experiencia al dejar de entrenar para llevar su embarazo.
3: Yo tenía un mes y medio más o menos cuando me enteré que estaba embarazada y ya ahí yo tomé la decisión de ya no ir al gimnasio porque pues o sea, yo seguía haciendo el mismo entrenamiento que mis compañeros y pues es un entrenamiento de alto rendimiento. Entonces yo consideré que pues ya estando embarazada, pues no, no debía seguir con ese, con ese entrenamiento. Después de que dejé de ir al gimnasio, empecé a hacer ejercicio yo como por mi cuenta, pero la verdad es que yo no tenía mucha información sobre los ejercicios que se podían hacer durante el embarazo. Ahora ya sé muchísimas cosas ¿no? que en ese momento no sabía y como que pues trataba de hacer un poco de lo que sabía, pero pues a la vez no, pues, no hacerlo tan intenso y sobre todo me iba a caminar. Mi nombre es
1: Gabriela Jiménez Martínez, presidenta de la Asociación de Lima-Lama de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora en Ciudad Universitaria.
0: La profesora Gabriela nos dice cómo se ejercitó durante el periodo de gestación.
1: Estuve eh, practicando dos meses eh, Lima-lama, haciendo únicamente formas, ya no hacía combate para obviamente cuidarme. Posteriormente me metí a natación como complementariedad a mi relajación, y eh, la ciencia nos ha dicho que entre más oxigenado esté nuestro cuerpo, pues más van a circular mejor los nutrientes, ¿no? Entonces fue lo que yo hice, tomar clases de natación para estar más relajada, para estar nutriendo a este ser que venía en camino, entonces eh, sí, sí, seguí haciendo ejercicio hasta que me dejó hacerlo eh, llegaron los seis meses y ya no pude hacerlo porque el bebé ya se había encajado en el hueso pélvico y el doctor, por razones médicas, pues ya no pude continuar ¿no? para no correr algún riesgo
0: En 2018, la velocista estadounidense Allison Felix ocultó su embarazo, mientras participaba en competiciones de alto rendimiento, lo que le causó un parto prematuro. Es por eso que el doctor Jara nos menciona que en el caso de las deportistas, es necesario consultar a un médico, para saber si es posible seguir realizando estas actividades.
2: Justamente eh, eso de llevar a intensidades muy altas el entrenamiento, en ocasiones puede llegar a causar un poco de restricción de flujo hacia eh, la placenta y hacia el producto. Y también, otra cosa, que muchas atletas en ocasiones exponen al calor. Por las mismas modificaciones fisiológicas que ocurren en el embarazo, la termorregulación es una de ellas que cambia mucho. Entonces la exposición al calor, a deshidratarse y a esto y seguir con cargas muy elevadas, Puede también tener repercusiones incluso teratogénicas o cambios en el bebé a largo plazo, incluso desde el primer trimestre del embarazo. Entonces, eh, si una atleta elite quiere continuar entrenando, siempre hay que llevar tanto un equipo multidisciplinario de revisión con el entrenador y su médico.
0: El doctor Jara nos da algunas recomendaciones para realizar ejercicio durante el embarazo.
2: Esta parte del ejercicio, prácticamente lo recomendable en el eh, personas que a lo mejor no son atletas elite lo vamos a dividir tanto en ejercicio aeróbico en ejercicio de fuerza y flexibilidad es algo que con estas tres grandes pilares vamos a trabajar para llevar un embarazo sano y que incluso va a tener beneficios después del embarazo entonces por parte del de, de ejercicio aeróbico esto eh, prácticamente son actividades como caminar Incluso se puede llegar a trotar, a hacer bicicleta estática, elíptica y eh, llevarlo a una intensidad moderada. Más fácil para que las pacientes lo regulen es como tener una frase un poquito larga y que les cueste dificultad nombrarla. Ni que se les haga muy fácil nombrarla ni que no la puedan nombrar. Seguir con ciclismo, jugar eh, fútbol o algunas actividades que impliquen el riesgo de caídas Mejor hay que evitarlas y tener el ejercicio aeróbico de una manera más segura. Algo que sí está completamente contraindicado es el buceo. Eso sí está completamente contraindicado. Practicar durante el embarazo. Y también pues tener cuidado en eso que les comentaba de la exposición a altas temperaturas. Entonces eso es el ejercicio aeróbico. Las guías nos recomiendan que por semana acumular más o menos 150 minutos a la semana, entonces pueden ser 30 minutos al día por 5 días de esa intensidad moderada y se encuentran los mejores beneficios para las pacientes. Por parte del ejercicio de fuerza, prácticamente es fortalecimiento muscular, se puede hacer desde casa, en un gimnasio, con botellas de agua, con pesas, con lo que se tenga la accesibilidad. Son ejercicios que no tengan mucho peso, que no sean muy intensos para ellas y mejor modificar un poquito más las repeticiones, que sean como 12 a 15 repeticiones a un peso no tan, tan pesado para ellas. Lo recomendable del ejercicio de fuerza es hacerlo al menos tres días a la semana si se puede, los cinco días que sean consecutivos, si solo son tres, que sea como un día sí y un día no. Un día sí y un día no. No dejar pasar más de 48 horas para obtener bien los beneficios del ejercicio.
4: Hola, soy Mariana Patricia Franco Pérez. Eh, practico ejercicio funcional con Dani y Angie en Mafit
0: Mariana nos dice cómo el ejercicio la ayudó durante su embarazo.
4: Tengo ya 40 años. Durante los dos este, primeros embarazos no practiqué nada de ejercicio ni la caminata y vi mucha diferencia en este último embarazo. En mi tercer embarazo me ayudó muchísimo a, a contrarrestar en, en primera instancia el sobrepeso. Mi ginecólogo me dio permiso de seguir este, haciendo ejercicio, obviamente que cada mes, mes con mes, él me iba recomendando hasta dónde podía hacer ejercicio, este, si podía seguir cargando peso, porque el entrenamiento en Pumapita es funcional.
0: El doctor Jara nos comenta otros beneficios. Se ha
2: visto que el trabajar tanto la fuerza y la flexibilidad en conjunto disminuyen el tiempo de trabajo de parto, también un poquito de ejercicio de fuerza, es recomendable los ejercicios de Kegel, que es prácticamente hacer una eh, compresión, una contracción de los músculos de la zona perianal para eh, ir fortaleciendo esa parte, entonces también esos ejercicios de Kegel ayudan muchísimo para que el parto sea este, mucho más rápido, menos doloroso para la paciente y la parte de la flexibilidad igual, prácticamente igual se prescribe igual de 3 a 5 días más o menos por semana y que sean movimientos que no causen una gran incomodidad a la paciente. Entonces pueden ser movimientos muy sencillos de yoga o de flexibilidad prácticamente, siempre y cuando también tomando en cuenta la parte de no hacer el, la posición en decúbito supino a partir de las 16 semanas de gestación para esto de la restricción del flujo
0: Fiona nos cuenta cómo comenzó a realizar ejercicio después de dar a luz.
3: Pues poco a poquito empecé a hacer ejercicio, pero muy, muy, muy poquito. Empecé a hacer yoga, porque yo nunca había hecho yoga, pero me llamaba muchísimo la atención y siento que eso me ayudó muchísimo porque me ayudó a recuperar como la fuerza otra vez, como que a ir agarrando otra vez la onda con mis músculos poco a poquito.
0: La profesora Gabriela nos platica su experiencia.
1: El deporte sí como que me hizo que mi metabolismo se volvió más rápido Regresé pues bien, en buena condición No tengo buena condición física todavía Pero pues ahí voy, ¿no? Poco a poco recuperando Y pues eh, patear alto, girarme, moverme No me cuesta trabajo, ¿no? Es al contrario Estoy hábil No al 100, pero estoy ágil
0: Escuchamos a Mariana y a la profesora Gabriela sobre sus tiempos de recuperación.
1: Me ayudó mucho en la, a la hora del parto, eh,
4: vi mucho la diferencia entre los otros dos partos y después del parto también me ayudó mucho a tener más la recuperación. En los dos últimos partos fueron cesáreas, pero en este último de la cesárea fue una recuperación rapidísima ...por el mismo ejercicio que hice durante el embarazo.
1: Yo creo que me recuperé pronto, eh, aunque en el Seguro Social a todas nos hacen pararnos rápido, rápido. Eh, y bueno, pues yo me ponía a hacer mis formas porque me aburrí mucho en el hospital.
0: El doctor Jara nos dice cuáles son los tiempos de recuperación posparto ideales para regresar a hacer ejercicio.
2: Está recomendado que una paciente, después de que tuvo su parto, eh, regrese a hacer su actividad física más o menos a las 4 a 6 semanas. Y en el caso de la cesárea, que sea más o menos de 8 a 10 semanas de recuperación. Muchas atletas ya de alta competencia, muchas veces quieren regresar muy pronto, entonces esto puede generar riesgos. En caso de la cesárea, de esencia de la herida quirúrgica tanto en el abdomen como en el útero y este, prácticamente los dolores postparto se prolongan muchísimo, entonces hay que respetar bien este tiempo. Y lo que te comentaba, si ellas hicieron bien su régimen de ejercicio durante el embarazo, tienen su parto y empiezan más o menos a las cuatro semanas a retornar la actividad, se les hace mucho más, más fácil este retorno si ya estaban habituadas.
0: Los universitarios nos dan unos consejos finales.
3: El saber que todo es un proceso, el saber que tienes que ir despacio y que tu cuerpo al final te va a responder. O sea, de verdad, el cuerpo es, no sé, es genial. O incluso ahora tal vez me siento mejor que antes, pero porque le he dado su tiempo al cuerpo, o sea, todas las mujeres que están embarazadas, o si sea, alguna vez se van a embarazar, que sepan que hay ejercicios específicos para embarazadas que te ayudan a fortalecer el, la faja abdominal y el suelo pélvico que es súper importante pues al momento del embarazo y después. Pues sigues creciendo y sigues
1: siendo la persona que eras antes de tener un bebé, pero ahora con un bebé. Sí, la rutina y la vida cambia, ¿no? Definitivamente. Entonces, chicas, tengan bebés, pero tengan también un buen trabajo, tengan una buena familia y tengan una solvencia económica que les permite tomar las mejores decisiones eh, a futuro.
2: Cualquier paciente que quiera realizar ejercicio durante el embarazo, tratar de acercarse con un profesional de la salud, puede ser un especialista en medicina de la actividad física y deportiva o prácticamente un médico general, este, que tenga conocimiento de esta área, ¿no? para que puedan hacer ejercicio de manera segura y sea lo mejor para el bebé y para la mamá.
0: Si quieres saber más sobre los servicios de medicina del deporte, consulta deporte.unam.mx. La producción fue de Neftal y Zamora, con el apoyo de Paula Mancilla. Gracias por escuchar y hasta el siguiente episodio del podcast de Deporte Unam.